0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Zwei rote Striche, die unser Leben verändern und unsere Gefühlswelt explodieren lassen. Wir freuen uns riesig, können unser Glück gar nicht fassen. Ein Baby. Wahnsinn. Vielleicht sind wir jetzt aber auch völlig überrumpelt und denken, also das war jetzt eigentlich nicht geplant. Und jetzt?
0: Gerade in der ersten Schwangerschaft haben wir viele offene Fragen. Ist mein Kind gesund? Was kommt auf mich zu? Schaffe ich das? Was passiert eigentlich bei der Frauenärztin bzw. dem Frauenarzt? Welche Untersuchungen sollte ich machen? Oder welche sind für mich nicht sinnvoll? Wir möchten euch heute gebündeltes Wissen rund um die Schwangerschaftsvorsorge an die Hand geben und euch typische Fragen beantworten. Ganz wichtig ist uns zu sagen, diese Podcast-Folge ersetzt nicht den Gang zu deiner Ärztin oder deinem Arzt. Sie dient lediglich zur Information.
1: Als Hebamme finde ich Vorsorgen sehr wichtig. Die Untersuchungen können Hinweise auf Erkrankungen geben, die man überwachen sollte und natürlich auch behandeln kann. Außerdem finde ich den persönlichen Austausch zwischen Arzt und der Schwangeren oder auch Hebamme und Schwangerin immer sehr gut. Über das alles sprechen wir heute. Und wir stellen natürlich auch die Frage, ist Ultraschall gefährlich? Verstärkung haben wir uns
0: von der Frauenärztin Dr. Judith Bildau geholt. Judith arbeitet seit rund 13 Jahren als Frauenärztin. Sie hat ihre Facharztausbildung im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe in Deutschland gemacht. Dann hatte sie eine eigene Frauenarztpraxis in Gießen. Heute arbeitet sie als Frauenärztin in Italien und lebt dort auch mit ihrer Familie. Und über die Jahre hat sie Judith, da liege ich wahrscheinlich richtig, unzählige Schwangere betreut, oder? Hallo Judith.
2: Ja. Hallo Kerstin, hallo Dodo. Hallo Judith, ja. grüß
1: dich. Ich ähm, kann, glaube ich, die Schwangeren die ich begleitet habe, jetzt gar nicht mehr zählen. Judith, wenn eine Frau einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält, dann, so erlebe ich das zumindest, haben die Frauen immer sehr schnell den Wunsch, zum Gynäkologen zu gehen und das Ganze noch mal dingfest und bestätigen zu lassen. Ich erlebe aber auch, dass manche Frauen doch zu früh in der Praxis sind und vielleicht dann auch enttäuscht oder verunsichert sind, wenn noch keine Herzaktion sichtbar ist. Was ist deine Meinung? Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Arzt zu gehen, zu einer Vorsorge?
2: Kerstin, ähm, das ist eine total gute Frage und ich
1: weiß genau, was
2: du meinst. Und ich sehe quasi vor meinem inneren Auge gerade die Frauen enttäuscht aus meiner Praxis gehen, wenn sie schon in der vierten oder fünften Schwangerschaftswoche ähm, ja, einen Frauenarztbesuch machen, in der Hoffnung schon ein erstes Foto zu bekommen, auch den Herzschlag zu sehen und einfach zu erfahren, dass alles in Ordnung ist. Also die Schwangerschaftstests sind ja mittlerweile sehr, sehr, sehr sensibel. Das heißt, sie zeigen schon sehr, sehr früh zwei Striche an oder auch digital die Anzeige schwanger. Und ähm, ja, dann habe ich oft Frauen, die sagen, sie wollen sofort kommen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung zu kommen und mal zu sprechen, die ersten Blutentnahmen zu machen. Aber für den ersten Ultraschall ist es so früh, ja, eigentlich noch zu früh, weil man sieht noch gar nicht viel. Vielleicht nur ein hochaufgebautes Endometrium, eine hochaufgebaute äh, Gebärmutterschleimhaut oder vielleicht auch nur ein kleines Fruchtsäckchen. Aber ein Baby mit Herzschlag sieht man ungefähr in der
1: siebten Woche. Manchmal ein bisschen früher, manchmal auch erst ein bisschen später. Und wann würdest du einer Schwangeren äh, einen Mutterpass ausstellen?
2: Ich... Handhabe das so, dass ich den Mutterpass ausstelle, wenn ich... Ähm ein Fruchtsack mit einem Embryo und einer positiv fetalen Herzaktion, so nennt man das, gesehen habe, dann stelle ich einen Mutterpass aus. Mhm. Wann ist das ungefähr? Wie gesagt, es ist meistens so zwischen siebter und achter Schwangerschaftswoche. Ich habe aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die selbst dann noch keinen Mutterpass mitgeben, sondern erst einmal die Blutuntersuchung machen und so weiter. Und dann bei der zweiten Vorstellung den Mutterpass gemeinsam ausfüllen, ähm, gemeinsam die Aufkleber, das sind die Ergebnisse der Blutuntersuchung,
1: einkleben
2: ja, und das dann quasi erst ein bisschen später tun.
1: Judith, wenn sich eine Frau zu einer Vorsorge anmeldet, jetzt egal, ob sie in die ärztliche Praxis kommt oder natürlich auch zur Hebamme, auch die Variante gibt es ja, da kommen wir nachher auch noch mal äh, darauf zu sprechen, ähm, denke ich, es ist wichtig, den Frauen und auch den unseren Hörerinnen zu sagen, dass der Arbeitgeber laut Paragraph 7 Mutterschutzgesetz die Frau für die Zeit der Vorsorge freistellen muss. Das heißt, für die Frau, es darf kein Verdienst ausfallen geben. Das finde ich einfach wichtig, ähm, mal anzumerken, denn das wissen ganz viele Frauen nicht. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, was ist das konkrete Ziel einer Vorsorge und für was ist sie wichtig? Ähm, das Ziel einer Vorsorge ist Mutter und
2: Baby gesund durch die Schwangerschaft zu begleiten, einerseits und andererseits ähm, Auffälligkeiten rechtzeitig und frühzeitig feststellen zu können. Und dafür müssen die Frauen einfach regelmäßig gesehen werden. Und was bedeutet jetzt regelmäßig konkret? Regelmäßig bedeutet bis zur 32. Schwangerschaftswoche eine Vorsorge alle vier Wochen und nach der 32. Schwangerschaftswoche etwa alle zwei Wochen.
1: Die Frauen sind ja manchmal sehr fixiert auf diese Wochen ähm, und sagen mir dann auch, wenn ich sie sehe, ach, oh, jetzt habe ich noch irgendwie zwei Wochen, aber äh, ich habe eigentlich, äh, ich fühle mich nicht gut und würde gerne trotzdem vorher gucken, ob da alles in Ordnung ist. Was würdest du ihr da raten? Absolut. Wir haben ja eben jetzt einfach über die ähm, regelmäßigen
2: Vorsorgeuntersuchungen gesprochen. Die haben dieses Intervall oder da ist dieses Intervall angeraten. Weißt du, Kerstin, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Wenn eine Frau sagt, äh, also ich habe unheimlich zu kämpfen, ich würde gerne alle zwei Wochen kommen, ich fühle mich sehr unsicher, ich möchte gerne äh, alle zehn Tage kommen, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Ähm, so diese Regelmäßigkeit sollte, wie gesagt, gerade in den, ja, in in den ersten 32 Wochen, sage ich jetzt mal einmal, einmal im Monat mindestens sein und dann alle zwei Wochen alles andere. Ich meine, jede Schwangere ist unterschiedlich. Jede ähm, Schwangerschaft ist verschieden. Äh, ich denke, das ähm, kommt dann unheimlich auf das, die gute Beziehung zwischen Frauenärztin, Frauenarzt oder Hebamme und Schwangere an, ähm, da, dass man da einen gemeinsamen Modus
0: findet, der sinnvoll ist und der einfach die Frau gut durch die Schwangerschaft begleitet. Was mich an dieser Stelle interessieren würde, ähm, ab wann gilt eine Schwangere eigentlich als Risikoschwanger? Ist das ein bestimmtes Alter, muss da erreicht sein, oder? Und was macht da den Unterschied genau aus, auch in der Vorsorge? Also es gibt einen Risikokatalog, der steht in jedem Mutterpass und
2: das ist nicht nur das Alter, was darunter fällt, sondern auch verschiedene andere Sachen wie Vorerkrankungen, wie äh, eine, Anzahl, eine gewisse Anzahl an Fehlgeburten in der Vorgeschichte und so weiter. Ähm, auch da gibt es dann keine starre oder feste Regelung, wie oft die Frauen gesehen werden müssen, sondern es heißt einfach, dass die Schwangerschaften intensiver überwacht werden sollten.
0: Wie ich das oft mitbekommen habe, dass zum Beispiel die Untersuchung hat meine Frauenärztin gemacht und die Vorsorge in der Praxis eine Hebamme. Ich weiß aber auch, dass andere Freundinnen von mir in der Vorsorge nur zu einer Hebamme gegangen sind. Was ist denn da jetzt eigentlich, Ja, wer macht denn eigentlich was? Kann ich mir das aussuchen als Schwangere? Wie läuft das?
1: Also im Prinzip kannst du dir das aussuchen und es gibt halt wirklich mehrere Varianten. Man kann, wenn es eine physiologisch, also eine normal verlaufende Schwangerschaft ist, kannst du tatsächlich die Vorsorge nur bei der Hebamme machen. Wenn es irgendwelche Abweichungen gibt, gehst du natürlich zum Arzt. Du gehst auch vielleicht zum Arzt, weil du die drei Ultraschalluntersuchungen machen lassen möchtest, was ja eine Hebamme in der Regel nicht macht. Ähm was ich immer gut finde, ist, wenn man Hand in Hand arbeitet mit dem Gynäkologen, wenn es ein gutes Miteinander gibt. Weil letztendlich, wenn es da so ein so ein Zoff gibt unter Arzt und Hebamme, Jude, du kannst das vielleicht auch bestätigen. Die Frau ist immer die Leidtragende und steht zwischen Baum und Borke. Sie möchte vielleicht gerne auch zur Hebamme gehen und der Arzt sagt, nee, also das mach nur ich und nicht die Hebamme. Ich finde sowas immer schwierig und eigentlich sollten wir alle gut miteinander arbeiten. Judith, sag
2: mal was dazu. Na, Kerstin, du sprichst, mir, du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Und ich finde natürlich die äh, Lösung oder ähm, das Vorgehen wie in Doros-Schwangerschaft dann ganz großartig, wenn man sogar noch alles in einer Praxis hat. äh genau. damals absolut mein Traum gewesen. Dann kann man sich immer mal kurz absprechen. Dann kann der eine nochmal ein Auge drauf werfen, egal ob Hebamme oder Arzt oder Ärztin. Das ist natürlich meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Ansonsten bin ich total bei dir, Kerstin dass du sagst... Ähm das ähm, gibt da ganz individuelle Lösungen, Und so habe ich das meinen Schwangeren auch immer irgendwie äh, mit auf den Weg gegeben. Also letztendlich ist es schon so, dass ich sie zu den Ultraschalluntersuchungen ähm, sehen wollte, wenn es irgendwelche ähm, Auffälligkeiten gab. Natürlich auch häufiger. Das muss ich dann, habe ich mich, also das hat sich dann schon in meiner ärztlichen Verantwortung gefühlt. Aber ansonsten, so wie du gesagt hast, wenn es eine ganz natürliche Schwangerschaft ist, habe ich da äh, das größte Vertrauen in äh, meine Hebammen aus dem Umkreis, dass sie die Frauen... Ähm ja, so gut begleiten und dann ansonsten eben bei Fragen oder Bedenken einfach auch sich an mich wenden oder die Frauen einfach nochmal schicken. Ich glaube, es geht genau darum. Gutes Mita Miteinander zwischen Frauenarzt, Frauenärztin und der Hebamme, weil das am Ende natürlich einfach unseren, unseren Patientinnen oder Schwangeren, sagen wir schwangeren Patientinnen, ist ja in dem Fall vielleicht ein bisschen, aber... Äh, die, den Schwangeren zugute. Kommt.
1: Ja, einfach auch deswegen, weil die Hebamme ja doch oft noch mal ein bisschen mehr Zeit im Gepäck hat als jetzt du als Gynäkologin. Also ich meine, du musst jetzt nicht beantworten, was kommt alles in den Klinikkoffer oder in welcher Größe kauft man jetzt die Sachen fürs Kind ein. Das ist nicht deine, dein Kompetenzfeld, sondern das ist Arbeit von uns Hebammen und da können wir uns einfach gut abwechseln. Und
2: dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Genau das meine ich. Irgendwie auch noch mal das ist eine andere Form der Begleitung, die ich manchmal so in meinem äh, Praxisalltag nicht leisten kann, weil ich ja nebenher noch andere Patientinnen dann wirklich habe. Und das tut mir dann in erster Linie auch leid für die Schwangere, die dann vielleicht doch nochmal Redebedarf hat, was jetzt gar nicht unbedingt in einen medizinischen Bereich fällt. Und deswegen kann ich, also sehe ich das tatsächlich genauso wie du und wünsche mir da eigentlich auch für die Zukunft, dass es da viel mehr Offenheit gibt, dass irgendwie auch äh, Hand in Hand zwischen äh, Gynäkologe, Gynäkologin und äh, Hebamme irgendwie äh, die Frauen durch die Schwangerschaft zu begleiten. Das ist schon ein großer Wunsch.
0: Ich würde von euch gerne wissen, was wird denn jetzt eigentlich genau bei einer Vorsorge gemacht? Was passiert da? Man kann vielleicht noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen der Erstuntersuchung,
2: der Erstvorstellung bei einer frischen Schwangerschaft, einer neuen Schwangerschaft und den dann darauf folgenden Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Weil gerade so eine Erstuntersuchung ist ganz, ganz wichtig. Einfach, ähm, weil die Frauen äh, da jetzt noch mal ganz anders auch oft von den Frauenärzten Frauenärzten ähm, kennengelernt werden. Man macht eine sehr ausführliche Anamnese. Man ähm, berät die Frauen, äh, was... Ähm, was Ernährung angeht, was ähm, ja, Risikofaktoren angeht und so weiter. Ähm, es wird eine ganze Menge an äh, Blut abgenommen, um ganz viele auch Infektionsparameter zu bestimmen äh, und so weiter. Und das ist also die erste ähm, die Vorsorge, die erste Vorsorge ist oft so die intensivste und die auch am längsten dauert. Naja, und dann bei den äh, laufenden Vorsorgeuntersuchungen geht es vor allem darum, ähm, dass der mütterliche Blutdruck kontrolliert wird, Doro, ähm, dass auch das mütterliche Gewicht kontrolliert wird. Es wird ähm, ja geschaut, äh, wird der, Unter der Urin untersucht, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Ab einer bestimmten Woche, ungefähr ab der 24. Woche, wird in der Regel auch der Hämoglobingehalt bestimmt, um zu gucken, ob die Frau ein ähm, Eisenmangel hat. Es sollte auch immer der Stand der Gebärmutter kontrolliert werden und ähm, ja, in der Regel oder meistens werden auch die kindlichen Herztöne und die oder die, die Kindsbewegungen kontrolliert. Das sind so Sachen, die eigentlich immer gemacht werden. Und natürlich ganz wichtig, die Frauen zu sehen, nicht nur als Schwangere, sondern auch als Mensch zu fragen, wie geht's, wo drückt's, was sagt das Gefühl?
0: Mich interessiert gerade mal was, was auch sämtliche Frauen um mich herum interessiert hat. Warum ist es ist eigentlich so wichtig, dass wir immer gewogen werden in der Schwangerschaft, weil das ist ja schon so ein Moment, wenn du dann denkst, so ich hatte das, muss ich ehrlich sagen, manchmal schon so, oh krass, jetzt ernsthaft vier Kilo mehr in diesen Wochen. Also manchmal ist es ja für mich fast manchmal auch schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt normal oder habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu viel zugelegt? Also es war irgendwie komisch manchmal, dieses ständige Wiegen. Ja, total. Und das ist auch immer so der Moment, wo
2: die Frauen entweder die Männer bitten rauszugehen <lacht> oder selbst mal kräftig die Augen zu machen. Das, also es tut mir dann auch immer richtig leid, weil es geht natürlich nicht darum irgendwie äh, äh, keine Ahnung zu motzen oder zu sagen du 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 oder was weiß ich, sondern ähm, eine vermehrte eine, äh, sag ich mal zu starke, zu schnelle Gewichtszunahme kann einfach zum Beispiel äh, einen Schwangerschaftszucker begünstigen, kann einfach Schwangerschaftsvergiftung und eine Ge Gewichtszunahme, die jetzt über der Norm, sag ich mal, äh, ist, kann auch ein Hinweis auf eine Wassereinlagerung, auf Ödeme sein. Deswegen ähm, macht diese Kontrolle schon Sinn, wobei ich das auch immer schwierig finde, wirklich so von Vorsorge zu Vorsorge äh, zu gucken und das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Ich habe ganz viele Frauen, die am Anfang gar nicht zugenommen haben und wo das dann eher später kam und dann war es dann auch pro Monat immer so ein bisschen mehr oder an der Grenze von dem, was es eigentlich sein sollte. Also auch da denke ich, muss man sehr, sehr genau die Frau
1: angucken, die ähm, schwanger ist. Judith, ich würde gerne noch mal auf ein Stichwort eingehen, nämlich Anamnese. Umschreib doch bitte noch mal genau, was beinhaltet eine Anamnese und was würdest du einer Frau mit auf den Weg geben? Worüber soll die sich vielleicht im Vorfeld schon mal Gedanken machen, was diverse Vorerkrankungen anbelangt, was auch ihre Familie betrifft vielleicht?
2: Ja, also die Anamnese, finde ich, wie gesagt, ist ja ein ganz wichtiger Teil und ich hoffe immer, dass meine Kollegen und Kolleginnen sich da auch ausreichend Zeit für nehmen, weil man da schon oft ja Risikofaktoren richtig gut erkennen kann. Und es gibt ja sogar im Mutterpass eine ganze Seite quasi, wo man einfach nur Kreuzchen setzen muss. Und manchmal erlebe ich tatsächlich, wenn ich Frauen irgendwie auch übernehme, dass die Seite gar nicht ausgefüllt ist und das finde ich immer total schade. Die Anamnese, ja, da geht es eigentlich um einmal um die familiäre Anamnese, Risikofaktoren innerhalb der Familie, das heißt Eltern, Großeltern, zum Beispiel, ähm, ich sag mal, äh, ein Bluthochdruck beziehungsweise ein Zucker oder auch eine Gerinnungsstörung. Das hat für die Schwangere unter Umständen schon auch eine Relevanz, ähm, denn zum Beispiel Gerinnungsstörungen äh, können vererbt werden und wenn eine Frau mit Gerinnungsstörung schwanger ist, braucht sie nochmal mal eine ja, eine, ganz, eine zusätzliche Aufmerksamkeit und eventuell auch während der Schwangerschaft eine Therapie. Dann geht es darum, ob die Frauen selbst ja Medikamente einnehmen. Es geht ähm, darum, was äh, ja, es geht auch um das Alter der Frau, das ist ganz klar. Es geht äh, darum, ob sie äh, Kaiserschnitte in ihrer Vorgeschichte hatte. Ist ja für die Schwangerschaft auch durchaus relevant. Es,
0: ähm, Inwiefern ist das relevant?
2: Naja, ähm, weil äh, der, die Gebärmutter ja nach einem Kaiserschnitt zum Beispiel, eine Narbe, also hat ja eine Narbe, es ist ja ein Schnitt gemacht worden der Gebärmutter. Und es ist zum Beispiel entscheidend, wie lange ist der Kaiserschnitt her, wie viele Kaiserschnitte hatte die Frau äh, ähm, bereits in ihrer Vorgeschichte, einfach um auch dann eine eventuelle spontan, also natürliche Geburt mit ihr planen zu können. Das hat durchaus eine Relevanz. Dann ist auch die Frage, hatte die Frau äh, Aborte, Fehlgeburten in ihrer Vorgeschichte? Wenn ja, wie viele? Ähm, das alles beeinflusst ja, wie, wie ähm, intensiv eine Schwangerschaft ja, überwacht werden sollte und wie eng sie begleitet werden sollte.
1: Ja, Judith, jetzt machen wir mal ähm, ein kleines Spiel. Und zwar Mutterpass einfach erklärt. Ähm, ich werfe dir mal so fünf, sechs Begriffe zu. Und das machen wir wie beim Speeddating. Und du äh, erklärst mal den Begriff in äh, wenigen Sätzen.
0: Das finden, wir, finden wir deshalb irre wichtig. Weil es ist ja wirklich so, als ich den das erste Mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, what, was ist das? Das sind ja böhmische Wälder für mich. genau. Judith, bist du bereit?
1: Ah, ich
2: bin bereit. Ich glaube, beim Speed-Dating würde ich hoffnungslos versagen.
1: <lacht> nein, nein, das kriegst du hin. Okay. Resus-Negativ. Ganz wichtig. Resus-Negativ
2: bedeutet, dass ich in der Schwangerschaft eine resus und zwar, um in einer Folgeschwangerschaft zu verhindern, dass ich Antikörper gegen äh, das Blut meines Kindes ähm, bilde. Das heißt, wenn ich Rhesus-negativ bin, kriege ich ähm, ungefähr um die 24. Woche ähm, eine Rhesusprophylaxe. prophylaxe und je nachdem, ob mein Kind nach der Geburt Rhesus- Ebenfalls Rhesus-negativ ist, dann brauche ich nicht nochmal eine Spritze. Oder ob es Rhesus-positiv ist, dann brauche ich nämlich noch eine Spritze, noch eine Prophylaxe. Chlamydien. Chlamydien, Chlamydien. <lacht> ja, die Chlamydien zählen zu, also, zu den Geschlechtskrankheiten. Und es macht einfach Sinn, äh, gerade ähm, bei der Erstvorstellung äh, mal äh, die Frauen zu testen, ob sie Chlamydien positiv sind, weil das oft oder relativ häufig auch einfach unbemerkt ist. Wir wissen nämlich, dass die Chlamydien ein Risikofaktor für eine Fehlgeburt sein können. Und wenn ich also schon relativ früh schaue, hat die Patientin eine Infektion mit Chlamydien, dann kann ich sie antibiotisch behandeln. Und übrigens nicht nur die Frau, sondern auch ihren Partner Hepatitis B. Hepatitis B. Hepatitis B ähm, ja, gibt es äh, gibt's mittlerweile ja äh, eine Impfung. Äh, ähm, mit, viele sind mittlerweile auch schon geimpft. Ähm, wichtig ist, ähm, dass wenn ich ähm, Hepatitis B-positiv bin, dass mein Kind äh, nach der Geburt geimpft wird.
1: Toxoplasmose.
2: Toxoplasmose, eins meiner Lieblingsthemen, Kerstin. Ich weiß nicht, ähm, ob es dir auch so geht, weil äh, die Testung auf die Immunität. Ähm gegenüber der Toxoplasmose, ist ja eine der berühmten igel Richtig, das da heißt, kommen wir noch
1: drauf, Frauen,
2: Ja, müssen sie selbst bezahlen. Und man gerät ja schnell in den Verruf, irgendwie auch Geld machen zu wollen. Dabei halte ich die Testung äh, tatsächlich für sehr, sehr wichtig. Denn wenn ich Toxoplasmose-negativ bin, das heißt, ähm, also wenn ich keinen Immunschutz gegen die Toxoplasmose habe, dann muss ich einfach einige Sachen in der Schwangerschaft beachten, ähm, die einfach eine Relevanz haben. Und äh, wenn ich immun bin, kann ich da ein bisschen entspannter sein. Die Toxoplasmose ist eine Krankheit, die einfach wirklich äh, ja, kindliche und auch ernstzunehmende Veränderungen hervorrufen kann. Deswegen ist es schon wichtig zu wissen,
1: bin ich geschützt oder bin ich nicht geschützt? Glukosetoleranztest.
2: Der Glukosetoleranztest, das ist der berühmte Zuckertest, meine Frauen äh, hassen ihn, gelinde gesagt, weil äh, dieses Zuckerwasser mitunter ja eklig schmeckt. Ja. Es, gibt, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. es gibt zwei verschiedene Sorten, einmal der ich sage das jetzt mal so, wie es umgangssprachlich oft gehandhabt wird, der kleine Zuckertest und der große Zuckertest. Hier wieder die berühmte Igelleistung. Der große, etwas genauere äh, Zuckertest, der 75-Gramm-Test, ist eine Igelleistung. Das heißt, er wird in der Regel nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Und der kleine Zuckertest, äh, der ist quasi äh, äh, ja kostenlos für alle Frauen ähm, erhältlich machbar und es soll einfach ist einfach eine Untersuchung eine Screening Untersuchung auf einen möglichen
1: Schwangerschaftszucker mhm. und last but not least die Streptokokken bitte
2: ja die Streptokokken die Streptokokken der berühmte Abstrich äh, Richtung Ende Ende der Schwangerschaft äh, da wird auch wie gesagt äh, ja nicht auch wie gesagt sondern auch eine Igel-Leistung. und ähm, da geht es darum hat eine Frau eine Frau Streptokokken positiv, das sind äh, Streptokokken in der Vaginalschleimhaut und rektal nachweisbar, ähm, braucht sie eine, 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 eine Antibiotikatherapie unter der Geburt, damit diese Streptokokken nicht auf das Kind übergehen. Die ähm, Streptokokken können nämlich eine infektion verursachen. Deswegen eine Prophylaxe mit einem Antibiotikum unter der Geburt.
1: Ja, und da hätte ich jetzt gerne noch mal eine Einschätzung von dir, wie häufig Kommt das vor, dass bei einer streptokokken-positiven Frau sich das Kind tatsächlich infiziert, wenn sie keine Antibiose kriegt unter der Geburt? selten, ja. selten, es kommt
2: selten vor, es kommt selten vor, und nochmals ist auch, wie gesagt, so, die Strep, der Streptokokkenabstrich ist eine Igelleistung, das heißt, bei weitem nicht alle Schwangeren machen den Streptokokkenabstrich, deswegen wissen wir es ja oft einfach auch gar nicht, aber ja, die Frauen, die ein Sicherheitsbedürfnis haben in dem Sinne, also die machen das oder denen empfehle ich das natürlich auch. Ich empfehle das eigentlich grundsätzlich, weil es schon Sinn macht. Und äh, ja, zunächst ist es ja mal eine einmalige Antibiotikagabe und ähm, das ist einfach, um da eine Prophylaxe zu, zu machen. Aber ich glaube, die tatsächliche äh, Infektionsrate am Ende ist relativ gering.
0: Zwei Dinge hätte ich noch zum Mutterpass. Und zwar, was ich immer total spannend fand, wo ich aber nicht viel verstanden habe, war ähm, die Spalte zum Fundusstand. Wenn man sowas liest mit S plus 2, N minus 5 RB-2, was heißt denn das eigentlich alles genau, Judith? Oh,
2: ich glaube, das erklärt jetzt mal die Kerstin. <lacht> Weil, Doro, du, weißt du, es gibt ja Sachen, wir Frauenärzte, Frauenärztinnen äh, machen ja mittlerweile sehr viel Ultraschall. Das heißt ich nicht immer gut. Ja. Also das ist auf keinen Fall so. Und ich glaube, dass die manuelle Untersuchung bei uns auch in der Ausbildung oft zu kurz gekommen ist. Da bin ich ganz ehrlich und ähm, das erkenne ich ganz neidlos an, dass ich glaube, jede Hebamme, mit der ich bisher zusammengearbeitet habe, diese handwerkliche Fähigkeit deutlich, ähm, ja, deutlich besser äh, gemacht hat,
1: konnte als ich. Dann schieß mal los, Kerstin. Das ist tatsächlich was, was uns in der Ausbildung richtig eingehämmert worden ist. Also ich hatte eine ganz alte Lehrhebamme und diese Frau war klasse und die hat immer gesagt, und jede Frau, die ihr anfassen könnt, die fasst ihr an. Ihr müsst das einfach lernen. Also ne, das, was, ich, was wir gesagt haben, Hebammen machen ähm, ja in der Regel keinen Ultraschall. Das Gerät haben wir nicht. Dafür haben wir aber unsere Hände, unsere Augen, unsere Ohren. Und damit können wir einfach sehr viel äh, erkennen bei den Frauen. Das heißt also, wir tasten den Bauch ab. Und man kann einfach den äh, Uterus irgendwann fühlen und kann anhand des Höhenstandes der oberen Kante des Uterus feststellen, in welcher Schwangerschaftswoche ist denn die Frau jetzt. Ne? Also zum Beispiel ähm, also 24. Woche ist äh, der Uterus am Nabel, 36. Schwangerschaftswoche ist er am Rippenbogen. Und wir messen das quasi immer in Querfingern aus. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Ja, also äh, N ist der Nabel, RB ist der Rippenbogen und dann sagen wir ähm, äh, N minus 2 bedeutet zwei unter unterm Nabel und dann kannst du einfach dementsprechend die Schwangerschaftswoche ungefähr äh, zuordnen. Ähm, Manchmal passt das auch nicht so wirklich und dann muss die Hebamme überlegen, naja, vielleicht äh, könnten das ja auch Zwillinge sein, ne? ja. So. Also man muss natürlich auch immer die, die letzte Regel mit erfragen. Man muss dann ein bisschen rechnen. Und so setzen sich dann aus ganz vielen Puzzleteilen äh, setzen sich dann Sachen zusammen.
0: Dann kannst du noch ganz kurz vielleicht noch mal sagen, die Kindslage ja, genau. im Mutterpass. Was sind da die Abkürzungen? Welche gibt es?
1: Naja, also es gibt, also auch da wieder man kommt wieder meine Hände zum Einsatz. Es gibt die Leopoldischen Handgriffe. Und da taste ich den Uterus ab, beziehungsweise taste ich das Kind ab, was ja im Uterus liegt. Und ich kann fühlen mit meinen Händen, wo liegt der Kopf, wo liegt der Po. Ähm, SL ist die Schädellage, das heißt also der kindliche Kopf liegt unten. Er führt mit dem Köpfchen. Die Beckenendlage bedeutet, das Kind ähm, sitzt mit dem Popo nach unten. Oder QL bedeutet Querlage, das Kind liegt quer im Uterus. Auch nach der Geburt ist es wichtig, den Uterus abzutasten, weil wir da eben auch feststellen können, ob die Rückbildungsprozesse richtig laufen.
0: Ich war schnell am Handy in meiner Schwangerschaft. Ich habe irgendwas gelesen und habe gleich mir Sorgen gemacht und meine Frauenärztin, weiß ich noch, hat zu mir gesagt in der ersten Schwangerschaft, Frau Dahinden, bitte lassen Sie die Finger von der eigenen Internetrecherche. Ist das was, was ihr so blind unterschreiben würdet, weil ich habe echt gemerkt, so, oh, ey, das schürt aber auch. Absolut, never google with a kugel, also lass die Finger davon,
1: oder Judith? Ich sehe das auch so. Was
2: ich ganz bedenklich finde, wenn ich das so sagen darf, sind oft diese Foren, wo dann Frauen, Schwangere untereinander äh, versuchen, ihre Schwangerschaft miteinander zu vergleichen. Und das leider oft auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ohne den medizinischen Background. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube einfach, das kann wahnsinnig verunsichern und wahnsinnig viel Angst machen. Ähm, deswegen wow, finde ich das besonders schwierig. Das ist muss aber nicht mal nur im Internet sein, Doro. das kann ja auch irgendwie so untereinander sein, wenn die eine erzählt, ja wie furchtbar die Geburt war, das triggert dann die andere und dann ist das Kind stecken geblieben oder keine Ahnung, äh, das, ähm, ich wünsche mir, mal, mein, wünsche meinen Schwangeren immer, äh, ja, äh, ein dickes Fell und gute Ohrenstöpsel, dass sie einfach äh, wissen, wann es besser ist, nicht zuzuhören, nicht weil man desinteressiert ist, sondern um sich selbst zu schützen und deswegen, mag ich da noch mal wiederholen, wie wichtig das ist, dass es ein gutes Verhältnis zwischen der Schwangeren und der Hebamme oder der Schwangeren und dem, der Frauenärzt, dem Frauenarzt äh, gibt. Einfach, dass genau diese Fragen dann eben den Personen gestellt
0: werden, die sie auch wirklich objektiv beantworten können. Es gibt auch immer diese Momente bei uns Schwangeren, wo wir vielleicht irgendwas essen, was wir nicht hätten essen sollen, wo wir in dem Moment nicht nachgedacht haben. Und dann haben wir ja auch Ängste. Ich sag zum Beispiel, ich habe mal damals in ein Brötchen mit Chorizo gebissen und habe mir danach unglaubliche Sorgen gemacht, ich könnte nun eine Toxoplasmose haben. Ähm, wie soll ich denn in so einem Moment damit umgehen? Ich war da Freunde, die mir gesagt haben, ich habe nur den Rohmilchkäse gegessen. Das ist ja oft was, wo wir dann eben auch anfangen zu googeln, weil wir denken, oh, oh, war das jetzt schlimm. Aber da wäre es ja genau besser, sich wirklich vertrauensvoll
2: an die Hebamme oder die Ärztin, den Arzt zu wenden. Weil gerade bei der Toxoplasmose, sag ich mal, das habe ich relativ häufig in der Schwangerschaft ich, ähm, in, der, in der Praxis, bei der schwangeren Vorsorge, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kerstin. Ähm, das passiert ja. Das passiert ja einfach. Und ähm, da, gerade was die Toxoplasmose angeht, muss man erstmal wirklich ganz beruhigend einwirken. Und da kann das Internet ja jetzt nicht wirklich maßgeblich zu beitragen und im Zweifel kann man das ja dann auch testen okay. man kann es ja einfach testen es wird ja sowieso empfohlen wenn man wenn die frauen nicht immun sind quasi in, mehrfach dann im schwangeren verlauf zu gucken ob es eine infektion gegeben hat die man dann ja auch behandeln kann also es ist durchaus wichtig dass die frauen sich mit genau dieser frage eben ja an an hebammen oder frauenärztin wenden
1: mhm. Judith, gerade im Zusammenhang mit der Toxoplasmose hast du ja vorhin ein niedliches Tier angesprochen, nämlich den Igel, die Igelleistung. Ähm, was hältst du für sinnvoll? Also ich empfehle
2: meinen Frauen, äh die Toxoplasmose bestimmen zu lassen, weil ich kenne, Toxoplasmose kann ja zum Beispiel auch über Katzen, durch Katzen übertragen werden oder durch Gemüse, was im Garten äh, geerntet wird, was ja grundsätzlich toll ist. Aber also eine Toxoplasmose-Untersuchung äh, äh, empfehle ich ausdrücklich äh, bei fehlender Immunität. Dann empfehle ich auch ganz klar die Kontrollen. Ich empfehle äh, einen Zuckertest, äh, dass äh, ich empfehle auch äh, in der Regel äh, den den großen Zuckertest. Das wird auch von vielen Fachkollegen der Diabetologie so empfohlen, diesen 75-Gramm-Test zu machen, wo auch der nüchtern Blutzucker mitbestimmt wird und nicht einfach nur Zuckerlösung nach einer Stunde. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass der einen ganz schön aufs Kreuz legen kann, dieser kleine Zuckertest. Also den großen Zuckertest empfehle ich auch als Egel-Leistung und ich empfehle auch den ähm weil ich einfach auch zeitweise in der Kinderklinik gearbeitet habe und ich diese Neugeboreneninfektionen, äh gerne äh, für allen Familien gerne, äh, ja, würde ich gerne vermeiden für sie. Ähm, das heißt, das sind igel leistungen die ähm, empfehle ich. Ich persönlich habe gewisse Bedenken, was Igelleistung im Sinne des Babyfernsehens, des TV, dieses Babywatchings angeht, das ist nicht meins, das habe ich so auch eigentlich nie verkauft oder nie verkaufen wollen, weil ich glaube, dass auch der, also der der Ultraschall ein diagnostisches Mittel ist und wenn ich äh, Frauen habe, die sehr viel Sorge haben, äh, dann habe ich einfach auch eine psychologische Indikation regelmäßig, ihnen das Baby zu zeigen. Also das, das zum Beispiel finde ich oft schwierig, ähm, das als Leistung zu verkaufen. Aber wie gesagt, gerade so was die Infektionsuntersuchungen ähm, angeht, halte ich die für sinnvoll.
1: Also die gute Nachricht ist ja, dass seit dem 01.01.2021 das Babyfernsehen verboten ist, Gott sei Dank. Ja. Judith, da hat es eingangs schon erklärt, in welchen Abständen die Frauen zur Vorsorgeuntersuchung kommen sollen. Jetzt ist aber diese Vorsorge auch noch gekoppelt an Ultraschalluntersuchungen. Und da sind ja drei Untersuchungen laut Mutterschutzrichtlinien vorgesehen? Wann sind denn diese Zeitfenster und was wird da gemacht? Genau, es gibt drei sogenannte
2: Screening-Untersuchungen. Die erste Screening-Untersuchung, also der erste Ultraschall des ersten Trimesters ist von der 8 plus 0 bis, der, bis zur 11 plus 6. Schwangerschaftswoche. Da wird geguckt, sitzt das Kind in der Gebärmutter, ist schon ein Herzschlag nachweisbar, liegt möglicherweise eine Zwillingsschwangerschaft vor. Ganz wichtig, wenn ja, was für eine ähm, Zwillingsschaft ist es? ein -Eig, Zwei Zweieig und so weiter. Dann gibt es äh, den erweiterten B-Ultraschall in der äh, das sogenannte zweite Screening, in der 18 plus 0 bis 21 plus 6. Schwangerschaftswoche. Da wird das Kind noch mal deutlich genauer angeguckt. Es wird geschaut, hat das Herz vier Einheiten? Ist der Magen da? Ist die Blase da? Und so weiter. Und dann noch mal einen dritten Ultraschall im dritten Trimester äh, von der 28 plus 0. Schwangerschaftswoche bis zur 31 plus 6. Schwangerschaftswoche. Da wird geschaut, liegt das Kind in Position, wächst es regelrecht und so weiter. Und theoretisch ist das dann auch der letzte Ultraschall vor der Geburt.
0: Wir hatten es ja eben schon angerissen, das Babyfernsehen ist inzwischen verboten. Ähm, ganz kurz mal der Einschub, was ist Babyfernsehen eigentlich und warum ist das verboten und ist dieser Ultraschall eigentlich gefährlich? Judith, vielleicht kannst du diese Fragen mal ganz kurz beantworten.
2: Ja, das mache ich gerne, weil also auch ich als Ärztin bin froh, dass dieses äh, Babyfernsehen in der Form nicht mehr durchgeführt äh, wird oder werden darf. Und ähm, das sage ich, obwohl äh, äh, es ausreichend Studien dafür gibt, dass die Ultraschalluntersuchung ähm, an sich nicht schädlich für das Baby sind und die Strahlenbelastung oder die Wärmeentwicklung, also eine, eine Schwangerschaft oder das Kind nicht gefährden. Aber es ist einfach so, dass Babyfernsehen hat ja keinen diagnostischen Wert in dem Sinne. Und meiner Meinung nach ist der Ultraschall eine diagnostische Untersuchung. Ja, Und ich denke einfach, dass äh, wenn Frauen äh, zigtausendmal Mal in der Schwangerschaft geschallt werden, ohne dass wirklich ordentlich nach dem Kind geguckt wird, äh, dazu ist ja der Ultraschall eigentlich da, dann wiegt es die Frauen oftmals in einer falschen Sicherheit. Und es ist ja auch so, dass dieses Babyfernsehen gar nicht unbedingt äh, nur von medizinischem Personal angewendet wurde, sondern es gab ja richtige Studios, die das angeboten haben. Und äh, meine Sorge war immer, die Frauen haben das Gefühl, es wird Ultraschall gemacht, es wird nach dem Kind geguckt. Äh, aber äh, im Grunde ja nur, um, um schütteln, Fotos zu machen. Und damit habe ich als Ärztin einfach ein Problem. Da halte ich diesen gezielten Ultraschall zu diagnostischen Zwecken für sinnvoll. Und nochmal, wenn eine Frau sehr ängstlich ist oder eine Fehlgeburtsanamnese hat, dann ist es ja auch völlig okay, gemeinsam öfter nach dem Kind zu gucken. Aber dann nehme ich ja kein Geld dafür. Dann ist das ja keine Igel-Leistung, sondern dann hat das ja einen medizinischen Hintergrund. Und ich denke, das muss man einfach ähm, festhalten. Ultraschall ist
1: eine medizinische Leistung. Judith, jetzt sagst du, es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Ultraschall nicht schädlich ist. Ich weiß, dass jetzt ein Aufschrei durch alle Hebammen geht, die sowas hören. Weil wir natürlich schon auch feststellen, dass Kinder gerade nach Ultraschalluntersuchungen doch sehr viel auffälliger sind in ihren Bewegungen. Und dass die Mutter immer so das Gefühl hat, also irgendwas war hier gerade einfach zu viel für mein Kind. Wie steht das äh, im Einklang weiß, mit deiner Aussage? Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Und natürlich erlebe ich das auch, dass die Kinder sich dann oftmals mehr bewegen und es dann noch schwieriger ist, Ultraschall zu machen. Aber ganz klar, das äh, liegt, äh, das, also, äh, da gibt es genug Studien, die, die beweisen, belegen, dass das jetzt nicht an ähm, der Gefährlichkeit der Ultraschallwellen oder sowas liegt. Meine Erklärung dafür ist einfach die Aufregung der Mutter und das muss man durchaus sehr, sehr ernst nehmen, ja, dass äh, jede, ich, jede Frau, also das kann man ja ganz oft, erlebe ich das bei der schwangeren Vorsorge, wenn mit Ultraschall, ähm, dass wenn ich vorher den ähm, Blutdruck messe, dass der oft sehr hoch ist und ich dann oft sage, das machen wir lieber nochmal nach der Ultraschalluntersuchung, wenn sie gehört haben, dass alles in Ordnung ist und dann ist der ähm, Blutdruck auf einmal völlig im Normbereich. Ja, Das heißt, meine Erklärung ist da eher einfach die Aufregung der Mutter. Dann ist es natürlich vielleicht für das Baby auch nicht wahnsinnig angenehm, dass ich da auf dem Bauch rumdrücke und quasi in sein Revier eindringe. Aber Ultraschallwellen an sich oder die Untersuchung an
0: sich ist nicht gefährlich. Judith, vielleicht kannst du noch einmal an dieser Stelle erklären, es gibt ja noch weiterführende Diagnostik, das Ersttrimester-Screening und das Zweit-Trimester-Screening. Was wird da denn dann noch gemacht? Also
2: das Erstrimester-Screening ist nicht mit dem ersten Ultraschall in der Schwangerschaft gleichzusetzen, sondern unter dem Ersttrimesterscreening screening versteht man eigentlich diese Nackenfaltenmessung mit einer Blutentnahme und der Bestimmung gewisser Parameter im mütterlichen Blut. Das ist ein Screening, das ist kein keine Diagnostik, sondern es ist quasi eine Risikoberechnung, um zu schauen, wie hoch ist das Risiko, in dieser Schwangerschaft ähm, ein Kind äh, mit Down-Syndrom, Trisomie 21, Trisomie 13 oder Trisomie 18 in sich zu tragen. Das äh, zweite Screening, das ist genau dieser erweiterte Bio-Ultraschall, von dem wir vorhin schon gesprochen haben. Theoretisch kann man auch noch einen erweiterten Fehlbildungs-Ultraschall machen. Das bieten in der Regel speziell ausgebildete Pränatalmediziner an. Ähm, aber das ähm, muss man je nach Schwangerschaftsverlauf oder je nach Wunsch der Mutter dann ganz individuell
1: entscheiden. Und Judith, wie gehen wir denn mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen in Befunden um? Also das ist auch immer was, was mir auffällt, wenn dann im Befund steht, das Risiko für eine bestimmte Erkrankung äh, liegt bei dieser Frau ähm, bei 1 zu 200.
2: Also das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass die Frauen ausreichend aufgeklärt werden darüber, dass es sich um eine reine Wahrscheinlichkeitsrechnung handelt. Es ist keine Diagnostik. Das Erst semester Screening ist keine Diagnostik. Es geht da um Wahrscheinlichkeiten. Und je nach Wahrscheinlichkeitsberechnung können, nicht müssen, aber können dann weitere Untersuchungen angeschlossen werden, wie zum Beispiel äh, der sogenannte NIPT, das ist der, ähm, eine Untersuchung der fetalen DNA durch mütterliche Blutentnahme oder aber auch, und das ist natürlich auch möglich, äh, eine invasive Diagnostik, eine Punktion, zum Beispiel eine chorionzottenbiopsie oder eine Amniozentese äh, Wichtig ist einfach, dass man das alles sehr genau mit den Frauen vor der Untersuchung Bespricht
1: Ja, und der NIP-Test ist ja relativ äh, ähm, klar, oder? Also der gibt ja schon relativ gut an, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, genau.
2: Ähm, also auch der NIP-Test ist eine Screening-Untersuchung, aber mit einer, sagen wir, einer Sicherheit von 99,999, was weiß ich, Prozent. Das heißt, er ist also genauer als das erstremester Screening. Aber selbst wenn beim NIP-Test eine Auffälligkeit äh, nachgewiesen wird und man die Frau relativ klar in ihrer Entscheidung ist, dass sie ein Kind mit einer solchen Auffälligkeit nicht austragen möchte, würde in jedem Fall normalerweise noch eine äh, diagnostische Punktion erfolgen.
1: Und der NIP-Test ist ja auch eigentlich risikoarm. Es ist eine Blutuntersuchung im Gegensatz jetzt zur Biopsie, was ja ja, doch sehr gefährlich sein kann, weil letztendlich die Frau nach der Untersuchung auch ihr Kind verlieren kann. Ge Geh doch da noch mal drauf ein. Auf also sagen,
2: sagen wir so, natürlich. Also ich habe immer noch Frauen, die mit dem Wunsch kommen, sie möchten, um absolute Sicherheit zu haben, eine Biopsie. Weil das einfach ihre Mutter schon so gemacht hat und so weiter. Und davon rate ich natürlich auch ab. Ja, Also jetzt einfach um zu screenen, eine Punktion. Man sagt landläufig, das Fehlgeburtsrisiko nach einer invasiven Diagnostik liegt bei 1%. Ich halte etwas dagegen. Es gibt Zentren, die den ganzen Tag nichts anderes machen als punktieren. Die haben so viel Erfahrung und da ist das Risiko mit Sicherheit geringer. Trotzdem ist es, also jetzt um eine Screening Untersuchung zu machen, sicher nicht der, sollte jetzt nicht der erste Schritt sein. Wie gesagt, da gibt zum Beispiel den NIP-Test, die mütterliche Blutentnahme, die wiederum aber auch immer mit einer ausführlichen Ultraschalluntersuchung kombiniert werden sollte.
1: Hm. Wenn jetzt eine Mutter vor dir sitzen würde mit einem auffälligen Befund, was würdest du ihr raten konkret? Ähm, die
2: Frage ist, äh, welche Untersuchung hat den auffälligen Befund ergeben? Das ist ja sehr unterschiedlich. Habe ich jetzt den Nachweis durch zum Beispiel eine Amniozynthese oder eine Chorionzortenbiopsie, dass das Kind eine äh, chromosom hat? Oder ähm, ist es jetzt einfach erstmal nur das Erstremester-Screening, was auffällig ist? Wie
0: wäre der nächste Schritt dann, wenn ich tatsächlich Auffälligkeiten habe und es sind Wahrscheinlichkeiten da? Ähm, was, es ist ja wirklich eine, ja, eine ganz, ganz schwierige Situation. Kannst du da? noch irgendwas zu sagen? Wozu da ist es ist natürlich dran. ganz, ganz
2: wichtig, die Frauen wirklich sehr gut zu betreuen und in jeder Entscheidung, die sie treffen, zu unterstützen. Ich sage mal so, auch da ist eine pauschale Antwort sehr schwierig. Gibt es jetzt einfach bei der Blutuntersuchung des äh, äh Werte, die äh, im, im, ein erhöhtes Risiko anzeigen, aber der Ultraschall war völlig unauffällig, dann macht es durchaus Sinn, äh, erst mal einen fetalen DNA-Test anzuschließen. Ähm, sehe ich aber bei dem Ultraschall, äh, dass es da Auffälligkeiten gibt, ähm, die auf eine genetische Störung oder eine genetische Fehlverteilung äh, hinweisen, macht mit Sicherheit dann direkt äh, eine, um die Frau nicht weiter in der Warteschleife hängen zu lassen, macht es sicherlich, sicherlich Sinn, relativ schnell auch diagnostisch zu punktieren. Ähm, und dann ist es, wie gesagt, so, meiner Meinung Meinung nach ganz wichtig, dass die Frauen sehr eng und äh, ja verantwortungsvoll betreut werden und äh, wahnsinnig, wahnsinnig gerne auch interdisziplinär. Ja, das heißt, mit Kinderärzten ähm oder Kinderärztin zum Beispiel, die was über den Verlauf einer solchen Chromosomenfehlverteilung sagen können. Natürlich auch psychologisch, psychosomatisch. Ich denke, da ist es dann wichtig, ganz viele Menschen, die viel Ahnung und viel Erfahrung haben, ins Boot zu holen, damit die Frau aufgeklärt ist, gut informiert ist und dann eine Entscheidung für sich und ihre Familie treffen zu können. Gegebenenfalls gemeinsam mit ihrer Partnerin oder ihrem Partner.
0: Ich habe am Schluss noch eine Bitte an euch. Würdet ihr beide jeweils noch allen Schwangeren einen Tipp von euch, einen ganz persönlichen Bitte mit auf den Weg geben? Und um die Vorsorge. Wozu ratet ihr? Was ist so euer, sage ich mal, euer Impuls? Judith, wer fängt denn an? Du oder ich? Kerstin, fang du an.
1: Also ich möchte einfach... Ähm das erzähle ich eigentlich immer. Ich möchte gerne die Schwangeren dazu ermuntern, dass sie auf ihr Gefühl hören. Ja, eine Mutter spürt das, was nicht in Ordnung ist und sie weiß auch ganz genau, wenn alles in Ordnung ist. Und ich möchte gerne die Frauen bestärken, ihren Gefühlen zu folgen. Und Judith? Finde ich toll. Unterstütze ich,
2: unterschreibe ich absolut, absolut. Ähm, ich wünsche mir, dass die Frauen ähm, sich den Ort ihrer Schwangeren Vorsorge wirklich so aussuchen, genauso wie den Ort der Geburt ihres Kindes, so aussuchen, wie sie sich wohlfühlen. Ich finde, ähm, ich freue mich immer, wenn die Schwangeren gerne zu mir kommen, wenn sie wissen, dass sie gut aufgehoben sind und äh, wenn ich weiß, dass sie sich wohlfühlen. Ich finde das für eine Schwangerschaft ganz Fundamental. Das wünsche ich mir, dass die Frauen das ähm, genauso gestalten, wie es sich für sie richtig
1: anfühlt. Vielen Dank euch, Judith. Beiden.
0: Judith und Kerstin. Ich habe beide viele Tipps gegeben. Ja,
1: sehr gerne. Und Judith, trotz der vielen, vielen Kilometer, die zwischen Hamburg und der Toskana liegen, war es ein Gefühl, als würden wir hier im Wohnzimmer zusammensitzen. Dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dein danke. fundiertes Wissen. Es war wirklich wieder eine Freude, mit dir zu reden. Ich danke euch, dass ihr an mich gedacht habt und ihr wisst,
2: wie sehr ich auf euch warte. Ich hoffe,
1: ihr wisst das. Wir werden wir kommen bald.
2: Ich stehe mit einem Schild am Flughafen. Ja, da bitten wir drum. Okay, Judith, dann alles Liebe in die Toskana. Vielen Dank euch, einen
0: schönen Nachmittag. Tschüss. Danke, tschüss. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast @glückskind und Glückskind mit OE.
1: Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinder.